0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über ein Comeback-Kit aus dem DAX, eine historische Verlustserie bei Tech und eine Kursexplosion bei einer Batterieaktie. Im Thema des Tages verraten wir euch eine Strategie, die besser als der MSCI Welt ist. Und in der EEE-Idee werden wir sportlich. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czepitz
0: Heute ist Freitag, der 5. Januar und wir wünschen euch einen freundlichen Start in den Tag. Etwas freundlicher als an den Vortagen hat sich gestern der DAX gezeigt. Am Ende schaffte der Deutsche Leitindex immerhin ein Plus von 0,5% auf 16.617 Punkte. Und es gab einige Aktien, die den Index nach oben zogen. Rheinmetall stieg auf einen Rekordhoch von 305 Euro plus 3%. Rüstungswerte haben gerade einen Lauf.
1: Aber auch Bayer war ein Aufwind. Wir haben ja gestern schon von berichtet, dass der Vorstandschef so viele Aktien gekauft hat. Da hat er ein gutes Händchen gehabt. Mit 35 Euro wurde die Aktien gestern so hoch gehandelt wie seit November nicht mehr. Der Grund für den 2 anstieg der Leverkusener-Konzern kommt offenbar mit einer neuen Parkinson-Gentherapie voran. Die Biotech-Tochter Ask Bio hat einer Bayer-Mitteilung zufolge in einer klinischen Studie der Phase 1b das erstrangige Ziel der Untersuchung erreicht. Phase 2 soll nach dem ersten Halbjahr starten. Seit langer Zeit mal wieder jo, eine Erfolgsmeldung. Nicht so gut in Sleeves für Infineon. Seitdem
0: die niederländische Regierung neue Exportbeschränkungen für ASML verkündet hat, ist bei chip werden ja ohnehin der Wurm drin. Gestern nochmal minus 2 Prozent auf 34,90 Euro. Ja, und man kann sagen, dass der ganze Tech-Sektor im Moment nicht besonders angesagt ist. Größter Verlierer am DAX war dann Zalando. Zum Börsenschluss zahlten Investoren nur noch knapp über 19 Euro für die Aktie des Online-Modehändlers. Und damit war Zalando auf einem 10 jahrestief Nur kurz nach dem Börsengang 2014 stand die Aktie mal niedriger. Ja, und wie gesagt, gestern
1: ging es nochmal abwärts um 4%. Tja, aber 4% Minus sind noch gar nichts verglichen mit ein paar anderen Kursrücksetzern, die ich jetzt hier präsentieren darf. Im MDAX ging es bei Evotech gleich um 18% nach unten. Bei der Biotech-Firma tritt der langjährige Vorstandsvorsitzende Werner Landthaler früher als geplant zurück, aus persönlichen Gründen, wie es heißt. Landthalers Abgang sei überraschend und enttäuschend, hieß es in einem meiner Wer den guten Mann nochmal hören will, bei Alles auf Aktien war wir auch nicht beim... Am Eigenkapitalforum in Frankfurt haben wir nämlich ein Interview mit ihm geführt. Da klang er eigentlich noch ganz mobil und ganz fidel. Und jetzt soll er ja angeblich aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten sein. Und das kam schon sehr abrupt, sehr komisch. Gut, aber es gab noch einen kräftigeren Kurssturz, nämlich an der Wall Street bei einem Chip-Zulieferer, Mobileye. Die verloren in der Spitze 29 Prozent. Am Ende waren es dann fast 25 Prozent. Grund war eine zurückgestutzte Umsatzprognose. Und zwar gleich mal. Für 2024 um 50 Prozent. Das würde ich mal einen epischen Einbruch nennen. Und Grund ist, bei Kunden wie Porsche oder VW, also bei Autoproduzenten, ähm, sind die Lager noch voll mit diesen Dingern und deswegen bestellen die nicht mehr so viel. Ja und dem allgemeinen Abwärtstrend
0: bei Tech-Aktien konnte sich gestern nicht mal Microsoft entziehen. Und das, obwohl das zweitgrößte Unternehmen der Welt ein neues Feature vorgestellt hat, das KI-Fans begeistern dürfte. Künftig sollen Windows-PCs nämlich eine Taste für den Copilot bekommen, sodass man buchstäblich auf Knopfdruck eine Konversation mit dem KI-basierten Assistenten beginnen kann. Es ist übrigens die größte Veränderung der Tastatur seit der Einführung des Windows-Buttons im Startmenü 1994. Wahrscheinlich
1: ist dann als Symbol so eine Büroklammer drauf. Nee, da das... kann man nämlich Clippy...
0: Nee, das ist ein ganz da cooles, total rufen. stylisches Symbol ist das. Das kennst du, das
1: auf deinem Handy ist. Wirklich? Schon drauf. Ja. Echt? Okay, gut. Ich habe kein Microsoft-Handy, insofern habe ich keine Ahnung, wie es aussieht. Aber wenn es stylisch ist, dann ist es nicht Clippy. Dann haben wir noch eine Kursbewegung, die ist aber noch stylischer als die äh, Taste bei Microsoft, nämlich... 50% plus, nämlich Quantumscape, das Batteriestartup von Volkswagen, hat gute Ergebnisse mit Feststoffzellen für Elektrofahrzeuge. Ein Prototyper traf in jüngsten Tests deutlich die Branchenziele, wobei die Zelle nach mehr als 1.000 Ladezyklen nur 5% an Speicherkapazität zeigte, was einer Fahrleistung von ungefähr 500.000 Kilometern entspricht. Und Quantumscape strebt an, die Zelle so schnell wie möglich auf den Markt zu bringen. Naja, solche Lichtblicke reichten aber trotzdem nicht aus, um die Kurven an der Wall Street nach oben zu hieven. Die gingen nämlich nach unten und zwar auch wieder in den letzten Handelsstunden. Am Anfang war es sogar noch ein Plus, aber die Verluste hielten sich in Grenzen. Beim S&P 500 waren es 0,3 Prozent, beim Nasdaq 100 schon ein bisschen mehr, 0,5 Prozent. Aber dennoch war es der fünfte Minustag in Folge und das... Jetzt kommen wir die emsigen Statistiker unter den Börsianern hervor. Die längste Verlustserie seit Dezember 2022. Und jetzt machst du die kürzesten Termine in diesem Jahr, oder Eckert? Ich mache die kürzesten Termine aller Zeiten, zumindest
0: in diesem Jahr. <lacht> Heute gibt es nämlich die Verbraucherpreise aus der Eurozone und nachdem Deutschland ja gestern vorgelegt hat und eigentlich ganz okay Inflationszahlen, zumindest was die Kerninflation angeht, angezeigt hat, könnten die auch wohl gut aufgenommen werden. Und dann gibt es die Arbeitsmarktzahlen aus den USA. Da wird ein Zuwachs um 175.000 erwartet nach 199.000. Und die Erwerbslosenrate, die soll bei 3,8 Prozent rauskommen nach 3,7 Prozent. Und ja Daten zu der Lohnentwicklung in den USA gibt es ebenfalls, aber bei den Unternehmenszahlen, da gibt es wirklich sehr wenig da stehen. Offiziell nur die Zahlen von Constellation Brands an. Und vielleicht gibt es noch das ein oder andere Pre-Announcement.
1: Das Thema des Tages. Qualität setzt sich durch. Die bei Werbern so beliebte Binse, die sogar in einem deutschen Rap-Song besungen wird, scheint jetzt auch an der Börse zu gelten. Dort haben im vergangenen Jahr Qualitätsaktien erneut den breiten Markt geschlagen. Der MSCI World Quality hat 22 zugelegt, während der breite MSCI lediglich 20 gemacht hat. Und auf Sicht von fünf Jahren beträgt die Outperformance sogar fünf Prozentpunkte und auf Sicht von zehn Jahren jetzt sogar ganze 13 Prozentpunkte.
0: Auf der Suche nach der Erfolgsformel an der Börse, die zumindest eine kleine Outperformance bringt, hat sich der Faktor Qualität klar etabliert und vor allen Dingen den lange führenden Ansatz Momentum endgültig verdrängt. Die Strategie Momentum, die bis 2021 ein Garant für überdurchschnittliche Kursgewinne war, hat 2023 ja, klar versagt. Momentum hat 2023 nämlich nur magere 7% gemacht und damit weniger als halb so viel wie der Gesamtmarkt. Im Thema des Tages wollen wir daher mal untersuchen, ob es zu einem Paradigmenwechsel an den Börsen gekommen ist und ob Anleger auf der Suche nach Outperformance vielleicht besser Quality statt Momentum nehmen sollten.
1: Vielleicht nochmal kurz zur Erinnerung, was denn diese Strategien bedeuten. Der MSCI World Quality Factor, das ist so eine Variation des MSCI World, die darauf abzieht, Unternehmen mit bestimmten Qualitätsmerkmalen stärker zu gewichten. Und dabei werden jene Unternehmen ausgewählt, die anhand von Kriterien wie Rentabilität, stabilem Ertragswachstum, geringer Verschuldung und anderen finanziellen Stabilitätsfaktoren als qualitativ hochwertig betrachtet werden.
0: Im Wesentlichen versucht der MSCI Quality Factor, Unternehmen mit robusteren Geschäftsmodellen und soliden finanziellen Kennzahlen stärker zu berücksichtigen, um so eine Auszahl von Aktien anzubieten, die möglicherweise weniger volatil sind und langfristig stabile Renditen bieten können im Vergleich zu dem breiten MSCI World Index, der alle Unternehmen nach Marktkapitalisierung gleichermaßen gewichtet, unabhängig von ihrer finanziellen Gesundheit oder ihrer Qualität.
1: Und die Momentumstrategie. Die sieht wiederum vor, jene Aktien hochzugewichten, die in der jüngeren Vergangenheit gut gelaufen sind. Und andere Performer, die werden dagegen gering gewichtet oder gar ganz aus dem Portfolio verkauft. Das ist so eine Art Trendfolge. Die Idee dahinter, naja, die ist simpel und vor allem ist sie transparent und lässt sich auch automatisieren. Schließlich ist die vergangene Performance ja bekannt, anders als zum Beispiel künftige Gewinnentwicklung oder andere Kriterien, die immer einer ja, gewissen subjektiven Bewertung oder Prognose unterliegen. Und Aktien der Aktien, mit denen Investoren zum Beispiel beurteilen können, aber nur Unternehmen an der Börse über- oder unterbewertet ist, die spielen beim Momentum überhaupt keine Rolle. Es soll einfach, was hier laufen ist, das soll weiterlaufen und fertig. Die Beobachtung,
0: dass Börsentitel, die in der jüngeren Vergangenheit gut gelaufen sind, auch in Zukunft besser laufen als der Markt, die gilt für intakte Bullen- oder Bärenmärkte, also Marktphasen, die eine eindeutige Richtung kennen. Doch dummerweise haben die Trends in den vergangenen Jahren immer wieder auch unterjährig gedreht. Bestes Beispiel war 2023, das startete für den MSCI Momentum ohne Tech-Werte, weil die im vorherigen Jahr kräftig gefallen waren. Dafür war der Index voller Gesundheits- und Ölaktien. Die performten dann im ersten Halbjahr 2023 leidlich, bei der Umstellung im Mai wurden dann wieder Tech-Werte reingenommen. Und die schnitten im Sommer schwach ab und lieferten erst wieder gegen Jahresende.
1: Tja, man muss wissen, dieser Momentum wird jeweils im Mai und im November neu zusammengestellt. Da kommt MSCI und stellt dieses Momentum-Portfolio neu zusammen. Und aus den rund 1500 Werten des MSCI World werden rund 350 Titel genommen, die sich im vergangenen sechs und zwölf Monaten am besten entwickelt haben. Und das kann dann eben zum Verhängnis werden, wenn die Trends dauernd wechseln. Und der MSCI-Quality-Index, der wird zwar auch im Jahr zweimal angepasst, aber die Werte oder die Qualitätskriterien, die sind schon etwas stabiler als so ein Momentum, was er schnell mal drehen kann. Und da werden ungefähr 300 Werte in den Index aufgenommen, die stabile Gewinne aufweisen. Und was jetzt interessant ist, nachdem im November wieder beide Indizes umgebaut worden sind, sind in den top 10 fast ähnliche Werte drin. Wenn man den Momentum anguckt, ist ganz oben Amazon, dann Meta, dann Microsoft, NVIDIA, Broadcom, Eli Lilly, Novo Nordisk, Alphabet und Adobe. Und wenn man den Quality anschaut, dann sind in die Top 10 Microsoft, Apple, die sind jetzt im anderen nicht drin im Momentum, NVIDIA, Visa, die sind auch im anderen nicht drin, aber dann Meta, die sind im anderen auch drin, Eli Lilly, Novo Nordisk, Mastercard, Alphabet und Broadcom. Und man sieht, manchmal läuft halt auch Quality als Momentum und dann sind beide ähnlich.
0: Die AAA Idee des Tages. Lieber Chabitz, weißt du, was ich ungewöhnlich finde? Was denn, lieber Eckert? Ja, wir sind in einem mega Sportjahr 2024
1: und fast alle Sportaktien, die stehen ziemlich schlecht da. Du meinst jetzt JD Sports, die gleich mal mit einem 22-prozentigen Kursrutsch als Jahr gestartet sind?
0: Ja, zur Begrüßung des Jahres ist irgendwie bezeichnend. Aber nicht nur die, nicht nur JD Sports steht schlechter. Auch die Nike-Aktie hat schon bessere Zeiten gesehen. Die hat nach einem Mauen 2023 seit Dezember
1: schon wieder 10 Prozent verloren, die Nike-Aktie. Und ähm, ja, du sagst natürlich, dass es ungewöhnlich ist, gerade weil ja dieses Jahr die Fußball-EM in Deutschland ist. Und naja, eigentlich sollte sowas ja eine viel bessere Stimmung in den Sektor bringen. So ist es. Und es ist ja nicht nur die EM in Deutschland, sondern auch noch die Olympischen Spiele in Paris. Ach komm, Olympische Spiele sind ja fast jedes Jahr lieber Eckern. Aber du hast recht, solche Riesenveranstaltungen... Sollten auch ökonomisch große Ereignisse sein und die Vergangenheit hat gezeigt, dass sie auch die Börsenkurse bewegen können, wenngleich nicht immer die, die man erwarten würde. So ist es selbst unter Geldmanagern umstritten, ob die Aktien der großen Sportartikel einen Schub durch Olympia oder durch die EM erwarten dürfen.
0: Ja, aber eigentlich sollten die alle Aufholpotenzial haben. Also Adidas. Nike, Puma und die kleinen Wettbewerber, die notieren alle unter dem Stand von 2021. Und zum Beispiel Puma hat es nicht mal im furiosen Börsenjahr 2023 geschafft, eine positive Kursentwicklung zu schaffen. Und ich rede jetzt gar nicht von dem chinesischen Sportartikler Li Ning. Der hat sich nämlich in den zurückliegenden zwei Jahren geradezu geviertelt.
1: Also da könnte man durchaus ja, eine gewisse Opportunität sehen, denn der Trend zu Fitness und gesundem Leben, der ist ja sogar noch vorhanden und die Olympischen Spiele könnten mit schönen Bildern durchaus dazu beitragen, den Spirit wieder zu erwecken. Sportartikel sind ja heute vor allem Lifestyle-Produkte und naja, Sneakers haben ja längst Einzug gehalten, sogar bis in die Chefetage von Konzernen.
0: Ja, um mal die Dimensionen zu zeigen, der Prognose zufolge werden sich die Erlöse im globalen Sportmarkt dieses Jahr auf 671 Milliarden Dollar belaufen. Das wären dann 35 Prozent mehr als 2019. Und allein mit Sportbekleidung wurden zuletzt schon 195 Milliarden Dollar umgesetzt, davon
1: allein 52 Milliarden Dollar mit Sportschuhen. Und? Nicht vergessen, neben den Markenartikeln gibt es noch andere Unternehmen, die von Sport große Ereignisse profitieren, vor allem von den Olympischen Spielen. Sie kommen aus den Bereichen Technologie, Tourismus oder auch Infrastruktur. Und Tech kann bei der Übertragung der Spiele und Wettkämpfe zum Beispiel durch ja, innovative Produkte glänzen. Ja, Und dann gibt es ja noch die Sponsoren der Spiele,
0: deren Namen und Logos dann auf den Stadionbannern zu sehen sind und sich unweigerlich ins Bewusstsein graben. Im Fall von Olympia 2024 sind das unter anderem Alibaba, Allianz, Intel, Panasonic, Procter Gamble, Samsung Electronics und Toyota.
1: Und zu den wichtigsten Sponsoren zählen Coca-Cola und Visa. Der Hersteller der braunen Brause gehört schon seit den Spielen 1928 in Amsterdam zu der Unterstützung von Olympia. Und Visa, die sind auch schon seit Jahrzehnten dabei. Und dieses Sponsoring kostet zwar hunderte Millionen Dollar, aber... Das lohnt sich durchaus, weil die Marke wird dadurch präsent gehalten.
0: So ist es. Und nicht vergessen sollten wir Tourismusunternehmen, die von der erhöhten Nachfrage nach Unterkünften und überhaupt Fremdenverkehrsdienstleistungen während der Spiele profitieren. Und da die Olympiade in Frankreich ist dieses Jahr, wird die Hotelkette Aqua davon besonders profitieren. Die Firma steht nämlich für Marken wie Novotel, Ibis, Mercure oder Sofitel. Die Aktie hat 2023 bereits mehr als 40 Prozent zugelegt. Das Gros der Analysten sieht aber weiteres Potenzial.
1: Und die Fluggesellschaft Air France KLM, die darf sich auch auf jede Menge Zusatzgeschäft einstellen. Werden zu Olympia doch bis zu sieben Millionen Besucher erwartet, viele davon aus Übersee. Ja, und teilweise jetzt schon gewonnen haben Unternehmen im Bereich der Infrastruktur
0: und des Baus. Die französische Hauptstadt, die hat sich zwar mit dem Argument für Olympia beworben, dass die hervorragende Infrastruktur ja schon vorhanden ist und dafür wenig neu gebaut werden muss. Dennoch wurden viele Sportstätten renoviert, unter anderem das Stade de France. Mitbeteiligt ist als Betreiber unter anderem der Infrastrukturkonzern Vinci. Vinci gehört auf diesem Gebiet zu den größten Firmen der Welt. Und darüber hinaus verdient Vinci auch mit Mautstraßen und mit gut einem Dutzend Flughäfen Geld. In den vergangenen zwölf Monaten hat die Vinci-Aktie schon ein Fünftel zugelegt. Analysten sehen aber ein weiteres
1: Potenzial von gut einem Zehntel. Und dann? Gibt es noch die Anbieter von Sportwetten. Die Fußball-Europameisterschaft könnte die Begeisterung für das Tippen von Ergebnissen aufleben lassen. Zu den führenden Anbietern zählen Draftkins, Entain und Flutter Entertainment. Und deren Geschäft hängt abgesehen von Events auch stark von der Vergabe oder Nichtvergabe von Konzessionen ab, also von der Regulierung. Also Vorsicht, gerade die Wettanbieter, die können stark schwanken. Das war alles auf Aktien. Wir freuen
0: uns immer über Feedback. Deshalb schickt uns doch einfach eine Mail an www.888welt.de also welt.de oder hinterlasst uns eine Bewertung. Caro hat uns geschrieben, dass sie den Podcast jeden Morgen mit ihrer zweijährigen Tochter im Bad hört. Das finden wir natürlich super. Menschen in jungem Alter an die Börse heranführen. Aber Caro hat auch eine Frage. Was ist mit Polster los, fragt sie. Vor etwa einem Jahr war das mal eine aaa d lief bis jetzt eher so mittel. Das Konzept ist gut, die Ziele werden erreicht und mit Geely und Volvo ist gutes Geld im Hintergrund. Liebe Grüße aus dem Badezimmer.
1: Ja, be bevor du jetzt hier die kalte Dusche bekommst. Die Performance ist so mittel, die Aktie hat sich fast gedrittelt im vergangenen Jahr. Also ich würde sagen, ist es ist schon ein bisschen weniger als mittel. Und ich erinnere mich noch an die Folge. Wir hatten sie, glaube ich, so als fast unsichtbare Autoaktie bezeichnet. Und warum es so schlecht läuft, ist... Ach, schwer zu sagen, aber was schon auffällt, in letzter Zeit gab es wenig Erfolgsmeldungen von den Schweden. Die Zahlen, die waren verhalten. Im vierten Quartal wird sogar ein Minus im Vergleich zum Vorjahr erwartet. Die Aussichten für 2024 und 2025 die wurden schon mal kassiert. Und Polster hat wirklich Schwierigkeiten, seine Produktions- und Absatzziele zu erreichen. Und was man auch noch sehen muss, im E-Auto-Sektor sind die Margen extrem unter Druck gekommen. Nicht zuletzt, weil BYD und Tesla eine Art Preiskampf führen. Und vor diesem Hintergrund haben sie auch andere e autosteller wie Lucid Motors oder Fisker nicht besonders doll geschlagen. Und selbst Porsche war ein richtiger Minusakt im vergangenen Jahr. Und wir machen da bestimmt mal ein Update zu. Und wenn ihr solche Updates nicht verpassen wollt, ob jetzt im Bad oder wo auch immer, dann heißt es, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
0: Und wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.